0: 加班熬夜、工作应酬导致胃胀气、顽固性胃炎等各种肠胃不适，改善你的职场压力胃，快来试试新西兰麦卢卡蜂蜜。新西兰原装进口，独有的肠胃修复因子——毒麦素，针对肠胃系统效果更好，做你胃的贴心密友。值得一说的是，新西兰麦卢卡蜂蜜由新西兰蜂,蜂蜜 UMF 协会认证，保证每一瓶麦卢卡都拥有纯正的麦卢卡血统，符合 UMF 标准。正宗曼卢卡蜜，认准新西岛。好，言归正传，本期节目由新西岛曼卢卡蜂蜜冠名播出。嗯，让大力玩心里像吃了蜜呀、啊！快甜甜的收听本期节目吧。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。历史，说实话哈、啊，绝对是史上最佳的编剧。他导演了特别多剧情反转的故事，读霸令人大为感慨。我们由远而近，先看一本根据史料集体编写而成的哲学著作《淮南子》。这里边呢讲了这么一个故事，说是在春秋战国时期，有人叫做秦牛缺，缺少的缺非常有学问，在当地呢是个非常有名望的人。有一次，他驾着马车去赵国国都邯郸拜见国君。哎，在途中的被一群强盗打了劫，那些强盗都拿着大刀长矛，不但将他的马车和财物都洗劫一空，甚至还要剥掉他身上华丽的衣服。那平常人碰到这样的事儿，吓都吓死了，还不得赶紧磕头跪地求饶啊？可秦牛却似乎都没有放在心上。强盗们很好奇，哎，你怎么不恐惧呢？这个秦牛却淡然微笑道：“哦。”马车的作用是让人乘坐，衣物的作用是遮蔽身体，他们都属于身外之物。真正有德行的圣人，又怎么会为丢失一点身外之物而与人争执呢？说完呢，金牛却转身就继续赶路了。这听了他的话，强盗们先是一脸懵。哎，这个人别说德行，还真是高远呐、啊。那到这儿呵呵，你以为故事就结束了吗？并没有。不一会儿呢，有人反应过来说：“不对呀，他自称圣人，这这以后要扬名立万了，那还不得找咱们麻烦呢？我们就会有大祸的。咱们兄弟以前劫财不要命啊，这次不行了，真得把他干掉，一绝后患。”那这群强盗一不做二不休，赶紧追上秦牛缺，并且杀死了他。哎，那秦牛缺遇到不讲理的强盗。卖弄自己的学识，结果是聪明反对聪明误，把自个儿给作死了。他还真的当之无愧于他名字里那个“缺”字啊，缺啥呀？缺智商。那先秦之后啊，秦灭六国，汉代之，我们都很熟悉的汉武大帝刘彻，北击匈奴，凿空西域，开疆拓土，国力进一步强盛。那么话说，在公元前95年。哎，这个时候呢，已经61岁的汉武帝就带着随从在燕赵之地狩猎，在何建国，就是今天河北一带、啊，听闻望气者言辞有奇女。这刘彻一打听，哎，真有一位奇女子，唤作赵氏哈，据说是肤若凝脂，美艳异常。哎，只是很奇怪，这个女子呢，刚生下来就紧握拳头而不能伸展。这别人怎么使力气都掰不开其手掌，啊，所谓是好奇害死猫哈！汉武帝马上下诏宣见这个赵氏，结果呢，一见面，哎呀，武帝觉得这赵氏真是人间极品，内心欢喜呀、啊。又见他一手紧握如拳，便让宫女上前来掰，结果是数个宫女拼尽全力也无法掰得开，那汉武帝更为诧异。便屈上前，将赵氏的玉手轻轻托在手中，用手轻轻一扳，呀，奇怪了！赵氏十几年紧握的拳头竟然张开了，自此是伸缩自如啊！所以呢，她也被称为“拳夫人”。而更加不可思议的是，赵氏的手心里，哎，竟然有一枚精巧别致的玉钩。随从们看罢，齐声高喝：“啊，这是祥瑞之兆啊！恭喜陛下！”汉武帝大喜，马上带着赵氏氏随驾回宫，封为妃子。那这个女子呢，非常善于宫斗，深得刘彻专宠啊，很快就升为婕妤，其居住的宫殿命为勾弋宫啊。从此，她也被称作勾弋夫人。那汉武帝大喜的事儿还在后头哈,哈。经过非同常人般的14个月的怀胎，勾弋夫人为其产下了日后的汉昭帝刘弗陵。但是呢，这个喜好方术、痴迷长生不老的汉武帝不晓得，这其实是一个大骗局。而更让他终生遗憾的是，在勾弋夫人的挑唆设计之下，汉庭爆发了巫蛊之祸，卫子夫和太子刘据被迫自尽，汉武帝是自灭三族，受牵连的十多万人死于非命。后来呢，刘彻虽然是醒悟了，但悔之晚矣啊，一切已经来不及了。那勾弋夫人算盘是打得蛮好，自个儿子刘福陵果然是继得大统啊，他就想着啊，如果代代相传，自个儿的血脉子子孙孙，那真是享尽荣华富贵。但是他折腾半天，千算万算，历史看似朝着那个方向发展，却突然来了一个180度的大转弯。刘福陵是年轻有为，却不料一日忽然暴亡。那几经周折，最后历史还是将大汉的皇位还给了被其设计陷害、冤杀了的卫子夫的儿子立太子刘据的曾孙刘询这儿。刘询原名刘病已啊，生长于监狱，埋没于民间，差点也被诛杀，机缘巧合下登得帝位，因为其体察民间疾苦。一改汉武帝穷兵黩武、百姓苦久矣的王秦之相，是广开言路、善用良臣、与民休息，终开创了孝宣之治。那这次大大的意外，也使得大汉延续了国祚百年。再后来，东汉他亡于曹魏，享国是407年，但最终统一天下的却是戴魏的晋。那公元280年。也就是在天纪四年，西晋攻破建康，东吴末代皇帝孙皓投降，啊、他呢也被押到洛阳面军。那当时大殿之上，孙浩向晋武帝叩个头，啊，晋武帝很感慨的对他说：“朕设计了这个座位，以等待你已经很久了。”谁知呢，这个亡国之君孙浩不甘示弱，针锋相对的回敬他说。臣与南方亦设此座，以待陛下。晋<笑>武帝呵呵冷笑两声，直接封其为归命侯，意思是任命吧，小子。三国争霸的时代也就此彻底结束，天下皆归晋矣。之后呢？司马炎设宴款待孙浩，还专门找来了吴国的大臣，就在旁边专门问他。那听说南方的人喜欢作尔乳歌，你能作一首吗？孙浩当时正在喝酒啊，虽然说投降了，但也不能被当做当时是下九流的卖唱的戏子啊。他再次反击，趁机举着酒杯劝晋武帝喝酒说：“昔与汝为邻，今与汝为臣。上汝一杯酒，令汝寿万春。”这个“汝”啊。是比作司马炎，就相当于你。可问题是，司马炎人家是皇帝，直呼其名，那是放肆粗鲁的哈、啊。这件事情呢，让晋武帝非常后悔让他作诗。但晋武帝怕是也想不到，自以为结束了数十年的军事割据，开创新潮，大晋司马氏能够流传百代。殊不知晋的命运，还真的被这个看似暴君的。吴国的亡国之君给说中了，原本大乱之中建立的晋朝被寄予厚望哈、啊，谁曾想到这不过是个短暂的统一和安定。司马炎一蹬腿去世之后，白痴皇帝惠帝司马衷登基，妖妇嫁南风，祸乱朝纲，导致八王之乱。新晋没些年便陷入了混乱。那接着，塞外众多游牧民族趁西晋国力衰弱之际，陆续建立数个非汉族的政权，形成五胡乱华，一片战火硝烟，百姓又流离失所，西晋灭亡。那司马氏大肆被屠戮，司马睿带领着剩下的王公贵族、大批中原人民，为躲避战火，被迫向南迁移，这就是所谓的衣冠难度。在曾经东吴的建康建立的东晋是苟延残喘，司马睿成了晋宣帝，他和他的子孙，正如孙浩当年所说，做到了他为司马氏家族所设立的座位上，让他们保全这一片甚至比东吴还小的地盘啊！从此，中国大地又进入了长达三百年更为黑暗惨烈的大分裂时期。终于啊，所谓是合久必分，分久必合嘛。水深火热之中，中原大地又迎来了曙光。等等等等，大家都听瞌睡了哈，容我说个事儿啊。淘宝联合大历史又开始发双十一红包了啊！记住淘宝密令，就是打开淘宝搜索框内输入“历史好棒棒”。记住啊，“历史好棒棒”这五个关键字儿。便会随机领取到淘宝无门槛红包，最高呢可领取一千一百一十一元，买啥都行，每天领三次哈，一直可以领到剁手节。大家呢可以当做游戏玩玩，看运气哈。预祝大家好运喽！咱们都晓得，南北朝经过持续的对峙，随着隋朝的建立而不复存在。可是不几年呢，隋朝又被杨广霍霍的轻覆掉。各地军阀占山为王，彼此征战，都想带贼而立。而唐国公李渊是一枝独秀，是建了国，仗打得顺风顺水。但是呢，眼看着形势一片大好啊，刚有点志得意满的李渊坐上皇帝的宝座，屁股还没热呢，便被外患搞得焦头烂额。怎么回事呢？啊，原来是在中国历史上，还有一个类似于匈奴的马背民族迅速崛起，当时哈、啊、变本加厉的骚扰中原，这便是突厥。他们缺啥呢？就来中原抢啊！打得过的话就杀人劫舍，无恶不作；打不赢就赶紧跑，然后求和，再找机会好回血，卷土重来。如此反复不断、啊，哈，搞得人很头疼。这个时候呢，突厥人的首领换作竭力可汗。他呢，也是历史上东突厥汗国最后一任可汗。可是他自个儿不知道啊，自己是最后一任了。凭借着精锐的骑兵，为祸四方，号称草原之狼。那唐朝虽然已经建立三年了，但还没有统一天下。像窦建德、刘武周、王世充啊等等吧，群雄拥兵自重，与唐为敌。连同边境各豪强都臣服于颉利可汗，希望利用突厥势力来对付初唐。那为了不惹到突厥人，一心一意地对付其他军阀，李渊是忍气吞声啊。突厥人勒索啥都是给给给，实在求请无厌，也就逼得李渊直接想放弃距离突厥很近的长安，迁都他处。那么，正当高祖李渊心中愤懑之际，在武德九年（公元627年7月2日）这一天。李渊以一种意想不到的方式被迫下了岗，此等麻烦跟他彻底无关了。什么事儿呢？因为他的二儿子秦王李世民发动了改写历史的玄武门之变，是逼迫其禅位，让他成了幽名无实的太上皇。竭力可汗一看唐朝政局有点问题，便率大军是趁火打劫，一路高歌猛进，竟然打到了渭水河畔。新即位的唐太宗李世民不得已与颉利可汗屈辱地签了城下之盟，哎，这又被大大的勒索了一笔呀、啊！颉利可汗这边洋洋得意，但是太宗愤怒异常，但他深知小不忍则乱大谋，其实大辱他硬是忍了。但又三年之后，哎，这时呢，大唐统一之势已经不可阻挡了。突厥连同其他割据政权与唐争斗，都被其一一击败。不曾想，此时突厥内部又发生内乱，趁此良机，唐太宗认为报仇雪恨的时候到了，立刻派出大唐战神魏国公李靖率领骑兵主力迎击颉利可汗。那既然被称作战神，绝非浪得虚名啊！李靖带着一万骑兵频频失计，颉利可汗被打的是抱头鼠窜。李靖继续穷追猛打，完全不给突厥人喘息的机会，直接是一鼓作气，把一批来自北方的狼，被中原各方势力长时间忌惮的突厥，活活打成了落水狗啊！在最终的决战中，不可一世的颉利可汗主力全歼，自个儿呢也被李靖抓回了长安。太宗李世民直接给他定了五条大罪，啊，当着他的面臭骂一顿。但是呢，李世民也知道啊，要秀给其他少数民族势力看，争取统一战线，故而呢，对杰利可汗是选择了仁慈对待，不但赐以田宅，还授予了他一个右卫大将军的官职。要说起来，哎、杰颉利可汗也是万没想到、啊，自个儿也算是一代雄主，中原各方势力都拜其为老大，手中精兵数万，打的唐政权裤子都快赔给他了。那正当他做着鲜卑族当年入主中原、建立强大国家的美梦时，却不曾想一夜之间竟然被李唐给收拾了，本儿全都赔了个精光，这落差也太大了些。那他在大唐过的这几年，可以说啊是一生中最难熬的岁月。哎，这个时候，李渊这个不谙世事的太上皇啊，竟然也主动跳出来了，《资治通鉴》载。说上皇至久故汉未央宫，上皇命突厥结律可汗起舞，又命南蛮酋长冯志代咏诗。哎，这个画面反转的就很厉害了。当初草原骄子结律可汗逼迫李渊臣服，勒索钱财，回回得手，威风的不得了。结果如今呢，啊，结律可汗竟然得在未央宫给被自个儿百般羞辱的唐朝太上皇跳舞取乐。颉利可汗不光做梦想不到，李渊怕是也想不到有这么一天呐！当看着人高马大的颉利可汗扭动着屁股跳着舞哈哈，可把李渊乐坏了。等可汗跳完舞以后，李渊不仅不解气，还无比感慨地说：“汉高祖当年被匈奴围困占了白登，到死没能报仇。今我子能灭突厥，我也算是为他出了一口恶气了。”啊，并说。吾托付德人，负荷忧哉呀、啊？就是说我选的接班人对呀，哈，硬是拍了一通儿子的马屁才算完。好，那后面历史上能称道的反转，就莫过于唐后五代十国称霸北方的周世宗柴荣事业了。我们学过历史课本都知道，柴荣他被称作周世宗，那是相当了不起啊十四岁从军。24岁拜将， 3 3岁便称帝，文治武功堪称世所罕见。但历朝历代基本上皇帝都是一个姓，可是这个后周武氏，后周太祖唤作郭威，郭威乃是柴荣的义父啊，也就是说，后周不出意外就应该是郭家天下。没想到郭威被后汉迫害，失去了所有继承的子嗣，只能继位给义子柴荣，历史就此转折。而柴荣继位之后呢，励精图治，致力于统一大业，立下了以十年开拓天下，十年养百姓，十年治太平的壮志。在他的一番努力之下，后周政治清明，百姓富庶；对外则破契丹，伐北汉，征南唐，战功卓著，以至于史家都称赞为神武雄略，乃一代之英主也。也就是说，看起来，若是周世宗按照这个套路下去，一定会先取幽燕，再平河东，成为一代霸主。若是他能够取回幽云十六州，哪会还会有后头两宋时期动不动被外族长驱直入打得头破血流的尴尬呢？可命运就是这般不可思议。柴荣三十九岁时，在去幽州谋划伐灭契丹、收复失地之时，是突发疾病，不久去世。中原似乎又再次要陷入战乱贫仍、生灵涂炭之时，在关键时刻，转折点又出现了，这便是赵匡胤。可是剧情啊，依然不停的是翻来覆去。话说，在公元976年，宋太祖赵匡胤在和弟弟赵光义喝完酒以后，就莫名其妙的死了，烛光浮影，成为千古之谜。赵光义是直接接了班，视为宋太宗。他不承认哥哥的死跟他有关哈、啊，但原本是赵光义一脉继承皇位的各个皇子们，却是一个个死于非命。很明显，赵光义是想为自己的子孙上位扫清障碍，但是他死了也想不到啊，他这一系，太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗、清宗，到南宋高宗，传了九位。高宗唯一的儿子被吓死了，自个儿也没有生育能力了。他的父亲兄弟不是被金国人掳走，就是死于非命。无奈只得从民间再寻太祖赵匡胤一脉子孙继承大统。于是乎，太祖、孝宗、光宗、宁宗、理宗、端宗、杜宗、公宗,公宗和帝昺，哎，不多不少，也刚好传了九位皇帝。哎，不禁让人唏嘘感叹呐、啊。